0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
1: dybtegående analyser
0: og farlige debatter.
1: Velkommen til Ildsjæl. En politisk podcast med mig, Peter Vestermand, og en ildsjæl, der brænder for en sag, brænder igennem og forhåbentlig kan tænde en gnist i dig derude. Jeg er som sagt Peter Vestermand, et politisk menneske fra 1985, der har været aktiv mit halve liv på Venstrefløjen. Især i Socialistisk Folkeparti, hvor jeg nu sidder i Regionsrådet i Hovedstaden. Jeg har lige siden jeg var 6 år gammel leget med radio med min ven Jesper. Vi optog på kassettebånd nogle sjove lydbidder med os selv og lidt chubidua indover. Jeg lover, at der ikke kommer noget chubidua indover. Om det bliver sjovt, må du vurdere, men det bliver i hvert fald vedkommende. For jeg er også en højskolemand der søger det menneskelige møde og dyrker det levende ords kraft. Ord og kraft er der i de mennesker, vi kommer til at møde her i Iltsjæl. God fornøjelse. Stefan Hermann, tusind tak, fordi jeg må besøge dig her på dit rektorkontor i, med udsigt ud over det meste af København. Ja. Vi kan se ind til Christiansborg, kan jeg faktisk se herfra. Vi sidder jo på, i Carlsberg byen på Københavns Produktionshøjskole hvor du er rektor, og øh, jeg har jo gerne vil invitere dig. Vi har jo kendt hinanden i lidt tid. Jeg har siddet i bestyrelsen, hvor jeg har startet med at sige, i, øh, i Københavns Produktionshøjskole. sidder der ikke længere, så, øh, så du er ikke øh, nødt til at, at fedt for mig, Nej, sige. eller omvendt. <laughs> så vi kan tale frit, og det er jo en, en god forudsætning for, øh, for sådan en samtale her. Øhm. Men Stefan, det her det er jo et, et, et program, jeg kalder Ildsjæl, og øh, du har skrevet en bog, som hedder En varm tid. Den kommer vi tilbage ja. til, tror jeg. Men jeg, jeg synes, at, øh, at metaforerne, som du indleder bogen med, øh, nogle overvejelser omkring, om tiden er varm, øh, og, og, og vi bliver overophedet og sådan noget, er lidt sjovt, når nu mm. min podcast øh, af en eller anden grund er kommet til at hedde Ildskal. Præcis. Så øh, men lidt for tærsket, kan man sige. Det gælder om at brænde i det her samfund, og brænde igennem. Men, men, men hvad er det, der brænder i dig?
0: Jeg tror, det som... Øh brænder i mig. Øh, som rektor øh, brænder det ufattigt stærkt efter at få styrket øh, lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, professionen. Ik ikke bare fordi jeg har et professionelt ansvar for dem, men fordi jeg indtil mave og sjæl ikke tror på, at man har et robust velfærdssamfund og demokrati uden de stærke professioner. Og der er deres uddannelser, altså kongevejen, til at skabe Øh, en stærk skole god dagtilbud gode bosteder ordentlige afgørelser i socialforvaltningerne osv. osv. Så, så det brænder i mig så kan man jo lidt sige når nu du nævner min bog også Peter at der er selvfølgelig også noget der brænder intellektuelt og der handler det om at, at tage tegn af vores tid og prøve at forholde sig til den og så, så ikke bare bliver en administrerende rektor men også nu er der i hvert fald en tænkende rektor som så meddeler sig og der synes jeg, at det var positivt i Agta. Jeg er jo i den grad vokset op og formet sådan en, en grundvisk venstrefløj. At det, vi altid lærte i barndommen og i ungdommen og senere på universitetet, det var, at verden var kold. Øh, og man ville hellere være en ildsel end en kold skid. Øh, og dengang kunne folk gå kolde, og i dag der brænder man sammen. Og I 70'erne, der var energikrisen noget med frys. I dag der er det noget med det overophedning. Og i 70'erne og 80'erne, der byggede folk savnære. I dag, der går man til vinterbadning. Så jeg synes egentlig, at, 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 at den vil så kun noget i forhold til at af vores tid, som er blevet forvarmt.
1: Ja, bestemt. Ja, den, den, er, den rammer noget, og den, den, den vil jeg meget gerne vende tilbage til. Øhm, men når jeg synes, det har været interessant også, at, at vi skal tale sammen, så er det jo netop fordi, du insisterer på begge roller som rektor. Øh, og det synes jeg jo, nu er jeg jo højskolemand øh, ved siden af mit politiske virke, øh, endda på, på grundvis højskole, og øh, der øh, lyder det jo af ånd og så videre, men, men jeg kan jo godt savne folk øh, i, pro, i, i positioner som din, eller i højskoleverdenen, eller øh, teologer, som du også nævner i, i din bog, eller andre øh, tænksomme folk, som har, øh, har øh, hvad kan man sige, til gode at, og, og, og berige os med, med lidt mere ånd i, i samfundet i en tid, hvor jeg synes, dem der fylder i debatten øh, er, er, det er en anden form for rationalitet mm. øh, efter tænksomheden øh, og, og de helt overordnede samfundsblik synes jeg der er længere imellem, og der, der vil jeg sige det, det er jo derfor jeg synes det er virkelig interessant at, at tale med dig, og, og tak for at du at du bidrager med det mm. øh, nu skal vi snakke lidt om øh, noget, noget konkret øh, mm. i forhold til hvad vi øh, hvad vi kan gøre, fordi jeg, jeg starter med at spørge ind til den første del af, af din identitet øh, nemlig administratoren, mm. kan man sige. Ham, ham, der har ansvaret for, at vores ja, skoler, daginstitutioner, sygehuse, borgerservice og kommunalkontorer, mm. hvor vi ellers kan finde gode socialrådgiver, øh, at de er befolket af, mm. af gode, solide øh, medarbejdere, som, som kan deres kram, mm. og at vi har nok af dem. Hvor, øh, hvor trykker skolen mest lige nu i forhold til øh, at, at og løfte den opgave?
0: Hvis bare skolen kun trykkede et sted, hmm. ville det faktisk være nemmere. Problemet er, at det vi bevidner nu med den der store nedgang i ansøgningstallene til sygeplejerskeuddannelsen, pædagog, lærer osv., øh, kriserne på skole, dagtilbud, sygeplejersker og området, Øhm, er jo ligesom et, Ikke engang et toppunkt Men et punkt I en længerevarende udvikling Og det man kan sige At der er sket Det er at øh, Fagene, professionernes status Er blevet pillet af dem Navnlig af lærergærningen Og ikke så meget af Som har meget høj troværdighed Ligesom jordmøderne Og en vis stolthed faget men de fag forekommer slet ikke så attraktivt set med de unge menneskers blik, som de gjorde for 25 år siden. Så det handler om løn og arbejdsvilkår. Det handler også om, at der er gode udviklingsmuligheder. Oplever jeg, at jeg bliver fri i mit fag, når jeg skal ud og undervise en klasse, eller arbejde på en medicinsk afdeling, eller være i den kommunale hjemmepleje? Det har de unge et helt andet billede af i dag, end tidligere. Og derfor er de i stigende grad begyndt at fravælge professionsuddannelserne til fordel for universitetsuddannelserne. Selvom der bliver færre ungdomsårgange, selvom vi har haft årtier med akademik og bashing, øh, så steg alle øh, de her boende, eller her i København, steg alle universiteterne en betydelig k 2, og KP gik markant ned. Ja. Øhm, og en del af forklaringen på det er også, at de unge øh, de laver det, der hedder peer de vil gerne læse sammen med dem, der ligner dem selv. På andre områder kalder vi det selvsegregering. Mm. Øhm, så det vil sige, at du har faktisk en selvforstærkende effekt, som trækker de unge væk fra professionsuddannelserne øh, og over mod universitetsuddannelserne. Hvor får de så den impuls fra? Jamen det gør de jo selvfølgelig også fra øh, det, der typisk er et almen gymnasial valg som ungdomsuddannelse, der går lidt mere end 50% af alle unge. Der bliver de uddannet af akademiske lærere, øh, fagene og opbygningen er skåret efter universiteternes opdeling i discipliner, og kulturen er akademisk, og det er en del af rigdommen også ved almindeligt Gymnasium. Men der lærer de jo ligesom også, at de skal ikke spille deres snit, eller deres gode evner på at tage en professionsuddannelse, som du, du jo kan læse i avisen, fører til et arbejdsmarked med stress og skandalesager og det ene og det andet. Endelig skal man huske på, at det man nok lidt undervurderer, det er, at de unge har jo på grund af den her udvikling, fået bedre og bedre veluddannede forældre, som gerne vil have de mindst matcher forældrenes eget uddannelsesniveau. Så den her udvikling vil sandsynligvis blive værre, og det bliver ekstremt tydeligt i de store byer. Og det er jo også derfor, at det er lige præcis i København, vi lider mest under faldet øh, i optaget, altså den andel, vi har, som søger de her uddannelser. Ja. Øh, og derfor siger at skolen ikke trykker én sted, den trykker mange steder.
1: Og, og jeg kan jo genkende rigtig meget af det, du siger, både som højskolelærer. Mm. Jeg har et hold øh, for tiden med, ja, vi startede 20 elever på, øh, på det fag, og øh, jeg spurgte dem, hvor mange af jer skal på universitetet. 18 hænder røg jeg op. Så kiggede jeg på de to, der er, mm. hvor der ikke kommer til at sige, I skal vel noget andet så? Nej, vi kommer nok også på universitetet, vi har bare ikke helt besluttet mm. os. Og, og Højskolen er jo ikke repræsentativt for en hel ungdomsovergang. Det er jo nogle øh, særlige unge, der vælger at bruge penge og et halvt år hmm. på noget, de i virkeligheden ikke kan bruge til noget øh, på papiret, men jeg synes jo, de får meget andet ud af det, men så, så det er det klart, de er jo måske også på det i en anden retning, men, men det er jo tydeligt, når man kigger ud i, i ungdomskulturen øh, lige nu, at, at det er universitetet, det går hen imod, øh, og, og det er jo problematisk for, for en uddannelsesinstitution mm. som Københavns Produktionshøjskole, som, som skal uddanne øh, til, til andre øh, professioner end det, man har på universiteterne. Men det er også pro problematisk for mig at se, som, når jeg skifter, kasket, som regionspolitiker, mm. fordi så langt jeg kan se, jamen, så kommer vi til at mangle arbejdskraft mm. i sundhedsvæsenet. Mm. Øh, og det er stort set alle faggrupper, mm. men sygeplejersker fylder selvfølgelig mest, det er dem, mm. vi har flest af. Så, så, så det er jo både et samfundsproblem, og det er en, en interessant, øh, altså det er sådan et forsyningsproblem, men der er også noget andet, som jeg, synes, mm. jeg gerne vil dykke ned i nu her, og det er anerkendelsesdiskussionen. Øh, mm. Du nævner løn og arbejdsvilkår, det er der bestemt noget om, og det er jo også noget, øh, jeg og, og mit parti og andre har stået og sagt omkring sygeplejekonfliktene. Selvfølgelig er det også et element, der skal løftes, men, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, at der også er sket et andet skred. Nu er jeg selv øh, lærerbarn. Min, min mor øh, var folkeskolelærer, og hendes mor var folkeskolelærer, og hendes far underviste mm. også her, øh, som underviser. Jeg er så flere generationer men jeg stridede meget imod faktisk, mm. og ind på statskundskab, mm. fordi der var nogle, no, nogle øh, rollemodeller i SFU, øh, ja. som, øh, som, som læste statskundskab, og dem ville jeg også gerne øh, ja. gå i fodsporene på, ikke? Det blev så Jesper Jesper Petersen og Astrid Krav især, som, som var nogle af de rollemodeller, jeg havde. Lad os nu se, jeg tror ikke, jeg går helt i deres fodspor længere, men, men et eller andet sted skal Stien jo også blive ens egen. Men, men til i bagspejlet så kan jeg sige, at jeg skulle jo have været lærer. Ja. Altså, det er jo undervisningen, jeg brænder for. Og det er også det, jeg fortæller mine elever, at man kan godt tro, man skal have en uddannelse, fordi selve uddannelsen er spændende og sjov og åbner ens for alt muligt. Men man skal også tænke på, hvad er det, som man vil. Mm. Hvad vil du i resten af dit liv? Mm. Øh, og hvad, hvad giver det her dig? Og hvad, hvad kan du give tilbage? Mm. Og der savner jeg lidt nogle gange, at, øh, at der er den refleksion, øh, om, om man nu også uddanner sig til det, man gerne vil. Altså sagt, så har jeg oplevet nogle konsulentjob. Jeg sad og sendte mails rundt i det samme hus, og ventede et par dage på svar. Mm. Øh, mm. <laughs> og, og, altså lidt søvdoarbejde, mm. øh, kan man sige, der også var, var inden over, ikke? Men... Og sådan er du nok for mange, når de starter Æh, første trin på karrierestien i, i, en, i en eller anden akademisk øh, efter at have fået en akademisk uddannelse. Men, men, men Stefan, hvordan pokker for man talt meningen op?
0: Mm.
1: Fordi jeg, jeg, jeg tror, der ligger rigtig meget i det.
0: Jamen det der, det der, det der jo er på spil. Det er jo noget, der er meget mere dyrbart, end at Københavns Professionshøjskole ikke møder sin forsynningsforpligtelse. Ja. Øh, det, der er på spil, er noget meget mere dyrbart, end at der er nogle stillinger, der bliver genopslået. Øh, og derfor plejer jeg at sige omkring det her, det er, at det her, det er ikke et uddannelsesproblem. Det, her, det er et samfundsproblem. Ja. Og hvorfor er det det? Jamen det er det, fordi at det, der er ved at ske nu, og det, der kommer til at ske, det er, at jo... Færre lærer vi uddanner. Færre pædagoger og sygeplejersker vi uddanner. Jo mere kommer de der sektorer under pres. Og jo mere de kommer under pres, jo tidligere vil folk søge over til nye græsgange. Når man underviser i skolen, så vil man måske tage en akademisk uddannelse og arbejde på et kontor med strategi. Sygeplejersker forlader de medicinske afdelinger og finder noget andet at lave. Og jo mere det sker, jo flere, hvad hedder det... Jo mindre opkvalificering efter videre, så får de tilbageværende medarbejdere. Det er jo noget af det, vi ved holder på folk, at de får lov til at sig. Så får man en højere cirkulation af personale. Du får flere ufaglet ind. Så kommer skandalsagerne. De bliver blæst op i medierne og på de sociale medier. Og politikerne føler sig tvunget til at lave indgreb. Og så er der en spiral. Og øh, så sker der så det, at øh, der vil komme et pres på flere fritvalgsordninger, og middelklassen og først og øvre vil stikke endnu mere af. Og min forudsigelse vil være, at på et eller andet tidspunkt, hvis det her går så galt, som jeg siger, så vil du fjerne de begrænsninger, der er på forældrebetaling til frie grundskoler for eksempel og andre steder. Så det der er på spil her, det er, at samfundskontrakten risikerer at knække, når kvaliteten ikke følger med for alle. Og når den kontrakten knækker, så betyder det, at dele af befolkningen stikker af i deres egne institutioner, og de samme dele af befolkningen vil ikke have den samme øh, betalingsvillighed i forhold til skat. Mm. Men de vil have stor betalingsvillighed i forhold til deres egne. For nogen ser, at det er det jo et helt legitimt og også ønsket dagsorden. Men det er det ikke for, tror jeg, 90 procent af, af, af borgerne og politikerne i Danmark. Og det er den, jeg advarer mod. Vi har altid i Danmark haft tendens til at tro, at samfundskontrakten, den knytter sig til øh, kvalitet, forstået som det, der knytter sig til penge. Mm. Altså, er velfærd nu finansieret godt nok? Det nye er jo, at det er ikke penge, der er problemet, Peter. Det er professionel og mm. er nok professionel. Og der må man jo sige til Christiansborg og politikere, ja, der mangler hænder og hoveder og hjerter rigtig mange steder i det danske samfund, men nu må I komme op på det næste, hvor det handler om at prioritere. Fordi det er meget svært at se, at man kan digitalisere sig væk øh, fra mange på skolelærer pædagoger, også sygeplejersker i mm. meget betydelig omfang. Mm. Det er meget svært at se, at vi i hvert fald navnligt de pædagogiske institutioner bare kan importere arbejdskraften blandt de 15 millioner arbejdsløse vandrende arbejdstager, der er i EU. Mm. Øh, og endelig, så ved du jo øh, om nogen at det offentlige arbejdsmarked er fuldstændig snørret ind i regler og linjevogteri mellem, hvem der må hvad. Det er rigtigt. Øhm, og samfundet og det system har jo ikke været i nærheden af at ville tage den prioritering. Det er jo tankevækkende at den udslutningsaftale, som blev lavet om de videregående uddannelser, der er det maskinmesterskolerne og IT-universitet, der får lov til at fuldstændig fri. Mm. Og det er det jo, fordi at det er erhvervslødesdarlings.
1: Ja, det er faktisk tankevækkende her. Ja. Og jeg tænker også, jeg er helt enig i, at, at, at vi er nødt til at, at, at anskue det her som et samfundsproblem. <gør> øh, også for at, at få råbt op øh, bredere hen. Men, men det er jo, som samfundsproblem, er det jo ikke kun en, en overordnet øh, makrodagsordning. Det er en bevægelse, som vi ser i hele den vestlige verden. Øh, folk flytter til byerne, de unge vil have højere og højere. Øh, ej, nu kommer jeg til at, at, at smide nogle penge i min egen bødekasse. Længere og længere uddannelse jeg synes jo godt man kan være en højt uddannet tømrer for eksempel, for eksempel? Men, men, men de vil længere og længere uddannelse så, så der er jo også et eller andet vi skal ind og tage livtag med på et, på et mere gruppe mere civilsamfundsniveau mm. og så også helt på individplanen hvad er det egentlig der motiverer den enkelte mm. men hvis vi starter på det, på det ordnet hvor, hvor, hvor du også slår den anden jamen du siger politikerne skal prioritere Øh, og det er, må jeg jo også øh, så tage på mig og sige, at det skal vi også, øh, os der sidder her med regionspolitik, mm. at gøre og sige, at der er nogle faggrupper, der skal afgive nogle opgaver til nogle andre for det, det, er, det er nødvendigt for, at vi stadigvæk kan levere det vi skal. Der ser jeg faktisk en bevægelse Dansk Sygeplejeråd leveret et, øh, et udspil for en måneds tid siden øh, med, med nogle punkter til hvordan man løser manglen på sygeplejersker i fremtiden, og en af dem var faktisk at afgive opgaver, og det er jo lidt nyt at, at se, ja. at, at fagforbund offensivt spiller ud med ting, de gerne vil slippe for at lave, mm. øh, eller ikke, fordi det er opgaver, de godt kan lide at have, men, men, men hvor de kan se andre løse dem. Øh, jeg tror ikke, de træer vokser ind i himlen lige med det første, men, men det er da i hvert fald et udspil. Så til den tager jeg på mig, den må vi øh, i, i samarbejde med, med fagforbundene og, og sådan, øh, få, få, øh, få løst, for det er en bunden opgave. Øh, at selvfølgelig må opgavefordelingen blive lavet om, når der ikke er de samme hænder til at løfte den, som, mm. som vi har brug for. Den er modtaget. Det næste er jo så en, en diskussion i din verden, i uddannelsesverdenen. Mm. Lige nu ser vi, og det behøver du ikke at konkret på, men, men vi ser jo et ramaskrig over elevfordelingsaftalen på gymnasieområdet, hvor øh, den, den bakker jeg op om. Jeg synes faktisk, det er en, en samfundsforpligtelse at sikre, at der er levedygtige øh, ungdomsuddannelsesmiljøer bredt set i landet. Øh, og så er det klart, der vil være nogle, nogle tilfælde, hvor enkelte oplever en uretfærdighed. De kan ikke komme på det nærmeste gymnasium sammen med deres venner fra folkeskolen, fordi der er lavet en regel. Øh, og, 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 og sådan er det jo desværre, når man er nødt til at, at lave nogle tiltag, så er der nogen, der bliver ramt. Øh, ellers har det jo ikke nogen effekt. Men den diskussion er jo en lille bitte stedfortræderdiskussion, kan man sige. Eller en, 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 en lille diskussion i forhold til en større diskussion, der handler om, om vi har nogle forkerte idealer for uddannelse mm. i det her samfund. Mm. Altså, jeg var lidt inde på det, når jeg, når jeg har 18 ud af 20 <gør> højskolelever, måske endda 20 ud af 20, mm. som bliver på universitetet. Mm. Måske stræber de efter noget, de ikke skal have lov til. Altså, skal, skal der være en, en, en højere grad af, det hedder dimensionering eller mm. på, på Christiansborgs bryg, men skal der være en højere grad af begrænsning? Øh, skal der være mm. øh, mindre optag nogle steder? Kan, kan, vi tillade os som, kan jeg tillade mig som politiker, og kigge ud i krystalkuglen og sige, at vi får ikke brug for så mange inden for det her fag. Til gengæld kan jeg se, at vi er lige nu, og, og i alt fremtid, kommer til at bruge for, brug for rigtig mange lærer, pædagoger og sygeplejersker.
0: Ja, det skal du nok svare på. Men vi har i de sidste 25 år måske endda længere begået altså to monumentale fejltagelser i dansk øh, skole- og uddannelsespolitik. Og de strukturelle og den ene, det er, at øh, vi tror, at uddannelsesmobilitet kun går opad. Vi elsker ideen om, at kassedamenes datter bliver kendt politik og nationalbankdirektør. Og det er alle politikere kunne få tøje øjnene over at tale om fra Anders med med Frederiksen. Men vi kan ikke forestille os, at landsdommerens søn bliver elektriker. Og det er jo, det er jo, det er jo et grasserende hyggeleri mm. af den anden verden. Jeg Jørgen Hansen er en af de eneste, Hansen er en af de eneste, der adresserede det ret tydeligt. Det er den ene øh, kæmpe fejl, vi i vores uddannelseskultur har begået, mener jeg. Den anden store fejl, det er, at vi bildede hinanden ind, at Danmark skulle leve af viden, og det eneste sagliggørende, det var at klare sig godt i det almene fag i folkeskolen, kom på et almindeligt gymnasium, hvor få sin almen dannelse og tidlige akademiske formning, og så kom på universitetet. Og det lider vi under i dag. Og man må også gerne kritisere professionshøjskoler, erhvervsakademier, og hvis de har dårlige ledelser, så skal man fyres og alt det der. Det synes jeg. Men man har jo ikke ville investere opmærksomhed, energi, midler, øh, indsatser i øh, de samme sektorer overhovedet. Og så er det jo ikke så underligt, når nu vi har et markedsbaseret system. Det er de unge, der vælger. Mm. Og det er jo det, der giver de store problemer også omkring elevfordelingen på gymnasieområdet. Ja. Vi har bygget systemet op om valg. Så det er jo rent markedsbaseret. Og det er klart, hvis de i 1995 stod billedetaget Peter over for to restauranter, de var stort set lige store, der var fedt begge steder, der var jo ikke sådan lidt af smag, hvor man gik hen. Og så giver restaurant lov til at udbygge vi kaster flere penge i, vi kaster opmærksomhed og omtale, og det er, at fremtiden ligger. Vi gør den selv egne. Det er jo det, for eksempel. Ikke? Så, så vælger de jo rimelig rationelt, og det gør de jo også. Så derfor så kan man sige, at man kan spørge sig selv om to ting som politikere. Nu er vi på en principiel klinging. Okay, enten <tryk> så kan vi ændre deres frivalg. Det er aftalens mm. problematik. Det er den hårde regulering. Det er den hårde <coughs> Det hedder dimensionering. Jeg er hård på universiteterne. Det er det ene, man kan gøre. <coughs> det er der, hvor man bruger den ene del af den politiske værktøjskasse, der handler om, og om, om regler, der også er indskrænkende. Så er den anden del af den politiske værktøjskasse, som man også er nødt til at bruge, det er det, der handler om at bygge op, om at skabe reelt attraktion, om at sikre nye første valg, og ikke bare et andet valg, man skal slå til sols med. Okay. Og det tror jeg altså også, man er nødt til at kigge på. Uh, det vil sige, hvordan gør man uh, professionsuddannelserne bedre eller længere ned i systemet? Uh, uh, erhvervsuddannelserne? Uh, og endelig, hvordan får vi det arbejdsmarkedet til at være mere attraktivt, som man har lyst til at være skolelæge i 40 år? Ja. Det kan da godt lade sig gøre.
1: Det kan det. Min mor, hun var det i 42 år på samme skole.
0: Præcis. Og, og, og det er klart, de 42 år for en af mine lærerstuderende på 21 Øh, skal nok se ud på en anden måde, end de gjorde for din, din mor. Klar. Men pointen er, at, at det kræver arbejdsmarkedets parter der staten, så fat i det. Og de sidste mange aftaler der er lavet, har jo kun handlet om det på område. Der mangler vi de faktisk et stort slag på det offentlige.
1: Ja. ja, og de slag, der har været, har jo ikke været nogen, der har styrket professioners til. Altså, nu har vi lige haft en sygeplejerske konflikt. Ja. Øh, vi kan se et massivt fald i kvote ansøgninger som jo er den, er den første ansøgningspræst efter konfliktens afslutning. Øh, Lærerkonflikten i 2013, den husker jeg smerteligt. Jeg var næstformand i ISF dengang. Det var ikke så nemt som, som lærer-søn. Og jeg kunne endda se nogle af mine gamle lærere og gamle kolleger, som lærervikar, og min mors ja. kolleger stå og vink til mig med forskellige fingre ned fra, fra gårdspladsen. <laughs> Nå. Bare for at sige, jeg er enig i, at, at der er en, en politisk mango på, på provisionsområdet mm. i forhold til at tage arbejdsgiveransvaret mere alvorligt. Så er der en helt anden diskussion om den danske model, om den overhovedet giver mening på det offentlige område. Det, det ja. fører meget vidt. Øh, men men, men det, det, det er også en, 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 en ting, man lige måske skille til i den sammenhæng. Men hvad er svaret så? Fordi, altså jeg, en ting er, at man kan lave den hårde regulering. Det må politikere jo beslutte sig for. Det, det skal du ikke sidde. Det bliver du også upopulær i, i, i rektorkollegiet på tværs af uddannelseskategorier. Men, men, men noget andet er jo så at, at få talt op, som, som er mm. det, jeg har hørt dig sige, at man kan gøre. Man kan ændre folks... Indre præference. Altså, hvorfor er det, vi vælger, som vi gør? Og, øh, og, og det kan man jo ændre med noget, med noget materielt øh, i løn- og ansættelsesvilkår, mm. og, og så videre. Det, det er det, vi må se på. Det, det tror jeg bestemt, vi kommer til at skulle. Mm. Øh, og der kan man sige, at der virker meget, jo heldigvis lidt med udbud og efterspørgsel, hvis, hvis det er offentligt <laughs> så bare øh, som arbejdsgiver forstår og honorerer det. Men, men der er også den indre præference, der hedder, øh, hvorfor vil jeg investere min identitet i at lave det her? Mm. Og, og den oplever jeg. Der er vi sådan ikke på den, det store makroplan, måske, eller det er, måske er vi meget overordnet, men, men, men der hvor man må sætte ind der, det er jo på, i, i, i forhold til for eksempel uddannelsessystemet, ja, i folkeskolen, at du møder den uvejleder, som måske siger teknisk skole, eller mm. ved, nu er det i, i stedet for gymnasiet, eller, eller den øh, på, på gymnasiet, som siger, men du skal da være lærer, mm. eller pædagog, eller sygeplejerske, for du elsker jo det her. Har du prøvet at arbejde som lærer, vi kan, eller, eller har du prøvet at være pædagog eller prøvet at gå ud og have et og, og finde ud af det øh, Altså, det er jo... For mig at se, der er det jo det, du laver, det, du er for andre, eller det, du producerer, det, du bruger din tid på. Mm. Apropos tid, som et mm. centralt begreb, vi skal tilbage til. Men det, det er jo det, der former dit liv. Mm. Og ikke så meget de fire-fem år, du, du bruger på skolebænken, mm. hvor du i stigende grad ikke er til stede på et uddannelsessted alligevel, fordi det er selvstudie meget af det. Mm. -hvordan, kommer vi, hvordan kommer vi derhen? Uh, en kritik, nu uh, kan du få lov at tænke over første del af spørgsmålet, men, men en kritik, som, som nogen jo rejser, det er, at, at, at professionsuddannelser og andre uh, har prøvet at mime universitetet mm. ved at gøre det mere akademisk. Mm. Er, er det den rigtige vej at gå? Mm. Uh, altså... Det er vel sådan lidt en, en strategi om, at jamen, vi kan ikke hamle op med folks præferencer, så må vi prøve at, at ligne noget mere af det, de gerne vil have. Eller hvad? Det, der er sket,
0: og som er far, tror jeg, af børn i folkeskolen, af unge i ungdomsuddannelserne, og uddannelsessøgende, der har taget en ungdomsuddannelse, det er, at hvor det altid har været finere at gå på det almindelige gymnasium, end at gå i lære i et Det har altid været finere. Men fordi det var et mindretal, så var det ikke konstituerende for en hel kultur. Nu er det jo et flertal. Eller tæt på et flertal. Og så bliver det jo konstituerende. Så bliver det enormt for alle. Og det er derfor, du ser den der meget stærke søgning. Fordi børn og unge er sociale væsener, de er det jo formentlig mere i dag, end øh, da jeg var, var barn og ung, fordi at det sociale liv, så at sige, er en 24-7-fortielse. Øhm, så det er nu kulturkonstituerende, hvor det før var øh, en mindre ting, det tror jeg faktisk har en meget stor betydning. Det andet, det er, øh, prøver erhvervsskolen så at ligne gymnasiet, eller i det tilfælde, prøver professionshvervsskolen så at ligne universiteterne. Øhm, og der vil jeg faktisk sige, øh, hvad hedder det, hvis man giver meget overflads på det, så må jeg sige ja. Men hvis man giver lidt mere nuanceret på det, så må er meget klart sige nej. Øh, det klassiske universitet har forskning som sin helt dominerende opgave. Det er faktisk også den økonomisk set væsentlig mest dominerende opgave for universiteterne i Danmark. Uddannelsen er den, <tryk> et middel til at formidle den viden, der er skabt og forædlet <tryk> på en professionshøjskole har hovedopgaven det er at uddanne mennesker, og forskningsopgaven er middel til at styrke de uddannelser. På professionshøjskolerne, der er simpelthen altså praksis, både som praktik, det er så dybt, dybt integreret, hvor det er jo stadigvæk på mange universitetsuddannelser, at det er et fremmed læme. Mm. Uh, så der er stor forskel. Når det er, at jeg selv har arbejdet for omfavnet, at vi faktisk fik en forskningsforpligtelse, så skyldes det to ting. Det ene, det er, at, at, at Kravene til den viden, man skal tilegne sig til at bruge, når man arbejder som sygeplejerske, eller som pædagog, eller bioanalytiker, de stiger jo dramatisk og sted dramatisk. Så det er sådan egentlig bare et, en responsivitet i forhold til samfundsbehov. Og det andet er så, at hvis vi gjorde det, som nogle sådan relativt nostalgisk arbejderistisk anlagte figurer siger, væk med det lort alt det forskning og kempisering, så vil vi formentlig miste de mest ambitiøse studerende. Og det har vi ikke brug for i forhold til den forsyningskrise. Så jeg synes, den tunge, vi skal holde lige i munden, handler om at sige, at det uddannelse og professionsfaglig danse af de her mennesker, der hovedformålet, det kan aldrig blive forskning til sig selv. Den forskning, vi laver, den skal understøtte førsteformålet. Og derfor siger jeg jo egentlig også, at vi vi ikke forskere, der underviser. Vi har undervisere. Hvor er nogen af dem forskere? På universitet har man forskere, der underviser.
1: Ja. Så der er, der er en gradsforskel der. <clears throat> ja. ja. Uh, en anden ting, jeg synes er, er, er væsentligt, det er også, nu er jeg også podet lidt på, på højskoleverdenen, uh, og, og det er jo det er jo tankevækkende, at man kan være derind og få lov til at undervise uden nogen form for pædagogisk kompetence. Det sker for de fleste af os. Så får man en lille smule efteruddannelse bagefter. Mm. Og der lærer vi noget om uh, vekselvirkningen mellem lærer og elev osv. Men der er også en anden vekselvirkning, jeg synes er mere interessant, og det er jo vekselvirkningen mellem uh, teori og praksis, som jeg jo synes er en at det må være en styrkeposition af rang for en professionsuddannelse at kunne sige, at du er i en konstant vekselvirkning, hvor du prøver de ting af, du lærer, og du får nogle erfaringer, og det vil vel også en styrke at finde ud af, hvad er det inden for det her fag, jeg godt kan lide, eller kan jeg slet ikke lide det, så må ja. jeg jo stoppe noget før. Der er jo rigtig mange som mig selv, der opdager ja. efter lidt mere end fem år blev det til på universitetet, at det jeg kom ud og lave i, i første hug i hvert fald ikke var spændende. og ikke lige noget, jeg ja. kunne se mig selv blive ved og kravle op i den stige. Så, så øh, hvordan? Er, er, er der ikke et potentiale i det? Altså, jeg, jeg er med på, okay, nu køber jeg, at, at, at forskningen må også godt være en del af professionsuddannelsen, og, og øh, det kan også godt være, at det gav mening. Jeg drillede min bror lidt med det, men da han blev pædagog, så læste han jo mere Foucault, end jeg gjorde på, som statskundskaber. <laughs> Æ, men, men det kan da godt være, at der er nogle, nogle almindelige øh, samfundsmæssige perspektiver, man er nødt til at få med. Men, men hvad med praksis?
0: Hmm. Jeg tror, man kan sige sådan, at, at det der faktisk... Og jeg er glad for, at du nævner... Lige der. Øh, Det der jo er med den øh, Forskning vi skal lave Det er at den skal være Praksisk anvendelsesorienteret. anvendelse øh, og Efter vi har fået den opgave Så har du formentlig fået mindre gode øh, på pædagoguddannelsen Og Heidegger i sygeplejefaget øh, Så et vær en måde Den del af akademiseringen Der simpelthen bliver for, for teoretisk For sociologisk, filosofisk Har faktisk været at bygge indsigt af miljøer og faglighed op, som er faktisk tættere på professionerne af deres faktiske virkefelt. Det har vi gjort. Praksis er jo, hvad hedder det, er jo helt afgørende. Tag en de i praktik syv gange. Så det er jo et enormt flet værk af koordination, af, af øh, sammenhæng mellem det, der sker på skolen, hvor vi også træner og øver med, de studerende i simulationslaboratoriet, og det, der sker i klinikken, som kan være jo Ja, det kan være på en kraftafdeling, på, på en medicinsk afdeling, det kan være alle mulige steder, på sygehuse eller det kommunale. Øhm, og det er noget, som er, altså det er sjælen i en institution som Københavns Professionshøjskole. Det er også noget, som vi egentlig først de sidste mange år har fået løftet op på et strategisk niveau. Det har altid været sig selvfølgeligt, ja. og nu bliver det dyrket meget mere strategisk, og, øhm, og vi har da aldrig været så tæt på på Region Hovedstaden, når det handler om at udvikle den del. er flere grunde, fordi vi ved, det er nøglen til at fastholde de studerende på studiet. Øh, punkt to, det er nøglen til at sikre, at når de så kommer ud, så er de så dygtige, som de skal være, samtidig med at de selvfølgelig kan alt. Mm. Øhm, og øhm, øhm, det er bare vigtigt at huske på, at det er vekslevægtningen, der er central, fordi en hver form for romantik vil jo, jo egentlig bare fastholde øh, altså fagene i, I den eksisterende praksis, ja. hvor vi skal jo også uddanne nogen, der kan være med til at udvikle den. Mm. Øhm, men det er det er helt afgørende, og det er det er svært at for, det er faktisk sådan noget, der er svært at forholde om, fordi jo bedre vi bliver til det Peter, jo højere krav stiller øh, de studerende også. Ja. Og det er egentlig meget sjovt at sige, at de, 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 altså, jeg plejer at sige, de studerende får ikke noget praksissok, de får et ansvarschok. Ansvarschok? Ja. ja. Fordi de er Altså på sygplads over 40 procent i praksis. Hvordan kan man få et chok, når man så får ja, et job? Ja, jeg er Jeg Så halvdelen af vores lærerstuderende, de har vi ikke på skoler også. Hvordan ja. kan de få et? Ja, det er ansvarschokket, ja. og vi forventer at som samfundet, at de bare er verdensmester på dag et. og det, det synes jeg er tuetorset. Mm. Sådan var det ikke da jeg blev færdig med at studere, skulle jeg så sige.
1: Nej, men jeg er enig, øh, og som arbejdsgiver øh, i regionsrådet, der er det jo også en, en forpligtelse, vi må tage på os og, og, og sørge for, at den der det man i, i det private hvis det kalder onboarding, ja. uh, altså når man starter, uh, at der så er nogle, nogle lettere introduktionsforløb. Ja.
0: og det er lagt ind i overenskomster på forskellige områder nu. og så, Ja, altså, vi er, at... er på vej også ja. på jordmøde og lave ja.
1: lidt, uh, det vi kalder en, en, en graduate-program uh, eller sådan noget. Uh, det er jo et mærkeligt navn, synes jeg, men, men, men det, der, der er en opmærksomhed på det. Uh, når vi så har sagt det og, og sat nogle penge i regionen så går der jo lang tid før, de kan mærke det ud i virkeligheden. Men lad os ja. håbe, at det, at, at det kommer og det bliver godt nok. Men det, det, synes jeg, er en legitim kritik at rejse også den anden vej at sige, at vi er ikke gode nok til at løg, forløse vores nye medarbejdere til at, til at kunne, kunne løfte opgaverne. Og det er ikke medarbejdernes skyld i udgangspunktet. Mm. Det, det kan det jo være, men, men i udgangspunktet er jeg må, må ansvaret, når det er så. Fordi vi har et stort praksishok. Altså Jeg kan ikke huske procentsatserne, men det er et sted mellem, jeg tror omkring en fjerdedel i hvert fald, af, af de sygeplejerskeuddannede, som ikke er i en sygeplejerskestilling efter et år. Så det er voldsomt i, i vores boldsomt, region, ikke? Ja. Og, og det har vi jo slet ikke råd til, kan man sige, som, som, hvis man kigger øh, forsyningsmæssigt på det, øh, når, når vi i forvejen er presset. Så, så al logik siger, at vi skal gøre det, men, men der er også noget andet, et, et andet tema, som, som jeg tror, vi skal komme ind på her, så, som, som er det med, med pres.
0: Mm.
1: Altså fordi der er et ansvar, det er et pres, mm. og så er der et arbejdspres og et tempo i det her samfund. Mm. Uh, og det er jo det, du skriver meget om i, uh, i din, synes jeg, fremragende uh, debatbog. Uh, den er hurtig. Uh, klar. det er sådan en lille uh, yeah, essay, uh, tror du kalder den, ikke? Uh, jo. Som, som, uh, en varm tid, den kom. Uh, nu må du lige... Ja, det er et, et års... Nej, nej, det kom i februar. I februar kun. Ja. Jamen, tiden, der kan du bare se. Ja, tiden flyver, ikke? Tiden flyver. <laughs> uh, eller omvendt, sådan, så, så kan den blive længere. Men... men du sagde i hvert fald lige til at starte med, da vi startede den her samtale, at det er ikke penge, vi mangler. Det er, jeg tror du sagde professionsuddannet, men, men man kan også sige personer. Mm. Man kan også sige tid. Mm. Fordi det er, jo, det er jo arbejdstid, der er for lidt af. Mm. Det er også tid i andre, i andre sammenhænge, vi, vi, vi føler, vi har for lidt af. Men, men det er jo rigtigt, at altså, alt den stund, vi mangler ansatte i, i det offentlige, jamen, så sparer vi den løn, hvor, hvor der er tomgang på stilling. Mm. Altså vi har sådan set råd til at mande op men vi kan ikke finde dem, der vil, eller vi kan ikke fastholde dem, der kommer. Hvad gør vi ved, ved, ved den der følelse af, at tiden ikke slår til?
0: Mm. Det der en af grundene til, at tiden øh, ikke slår til, det er, at vi ikke kan prioritere. Øh, det har vi nok ofte svært ved i vores egne liv, lidt afhængigt af, hvad er, man beskæftiger sig med. Men vi ved det hele, og vi ved det hele, hele livet igennem. Som plus 50 år i mand, der skal man ligne en, der er fed som en på 25. Og sådan kunne man blive ved, ikke? Mm. Uh, vi skal ikke skifte og en gang om året, Vi skal der, der, der er ny modsæson en gang om ugen, ikke? og så kan man blive ved. Ja. Så vi kan ikke prioritere, og det har det politiske system også meget svært ved, at sige til borgerne, jamen det her problem, det, det, det løser vi ikke end. det må du selv lægge og fætte med. Mm. Uh, vi som samfund tager jo så er fuld og fuld og helt ansvar for menneskers øh, trivsel. Jeg tror, jeg jeg et, et ministerium for mental sundhed. Øhm, jeg har studerende, der, der mener, at jeg skal fikse deres mistrivsel. Mm. Øh, og bevares, jeg skal bestemt gøre noget. Så der er noget med at prioritere. Så er der også noget med moderation. Øh, der er også noget med, at jeg skal lære, øh, den studerende skal lære, at det er okay ikke at performe Øh, til en Nobelpris den første ja. uge. Uh, det er faktisk også fint, ikke, at få 12 i alle fag i grundskolen, eller 10, eller 7. Mm. Uh, fire er faktisk middelkarakteren. Uh, det er okay at være mat, og være sovfuld i lange perioder, når man har mistet. Uh, det skal man ikke have medicin for. Nej. Jeg skal selvfølgelig ikke have at tage det til de mennesker, der i pathologisk forstand virkelig bliver ja, syge, ja. men Så det, jeg jo anholder lidt, det, det er, hvad hedder det, mange på prioritering, mange på moderation, og det, der sker, det er, at midten forsvinder. Mm. Og det er det, jeg er bange for, der er ved at ske også. Det er, at bunden går ikke ud af det her samfund. Det er midten, der forsvinder, hvis det er, at skoler og sundhedsvæsen og dagtilbud mister mm. dygtige, hvad? Mellemlægsuddannede. Ja. Uh, og midten er jo forsvundet i vores kultur. Nu er spørgsmålet, om den begynder at forsvinde i vores samfund. Og du kan jo se den voldsomme segregering og polarisering i, hvad hedder det, ikke mindst i, i, i hostadsområdet omkring, øh, ja. omkring København. Ja. Øhm. Nå, men det er bare for at sige, at der er nogle ting her, der hænger sammen, mm. og som jeg så prøver at give male i, i, i Eshjæde en varm tid. Ja.
1: Øhm. Der er rigtig meget at fat i, i i den der, øhm. men, men pointen om, at, at polariseringen sker, den tror jeg er at, at vi er mange, der deler. Øh, den sker socialt, øh, mm. og, og det ser vi jo, Jan, her i, i hovedstaden. Du havde en kronik øh, for, ja, det skal jeg jo passe på med at sige, hvornår det var, for jeg, jeg skulle udhælde ikke Det var i januar. Det var januar, ja. Ja, for der havde jeg nemlig god tid til listen, for der var jeg en lille smule nedlukket. Det er også et interessant øh, perspektiv, du, du øh, kurserer lidt over i AS'et, og selvfølgelig kom den i februar, for det var under den ned, eller efter den seneste nedlukning, at, at der var nogle perspektiver på det også. Øh, men, men, men det, den kronik der fra januar i politikken, der skriver du, at København er også udkant. Mm. Og det var jo en, en kommentar i, i forhold til udflytningsplanerne. Så, dem må du også godt give en, en, en kort kommentar her. Nu er jeg jo også fra Region Hovedstaden, så der, der tror jeg, at vi har en fælles front. Men, men hvordan kan du sige, at København er udkant, når resten af landet står og siger, at alt bliver suget til København? Alle ressourcestærke rykker derovre.
0: Øhm, lad mig starte et andet sted. Øh, jeg da jeg voksede op i, i Skive, øh, og så skulle med skolen til København, så sagde de, at vi skulle, vi skulle virkelig passe på vores penge, de stjælde med arm og ben. I skal, nu, er der, de er fattige. Øh, det var billedet af København, ikke? Øh, Så har København selv og resten af Danmark tegnet et billede af Danmarks vækstmotor, vest, mm. turisme, magnet. Siden starten af 90'erne. Ja, og så kommer uh, Tour de France og folk, der har bosat sig i København, navnligt fra 90'erne og 0'erne har oplevet helt enorme stigninger i værdi på deres boliger. Mange, der så på det tidspunkt har været i arbejdslivsforløb, for de klarer sig bedre og bedre. Det vil sige, oplevelsen af en optur. Byforlygelser, forgrønninger, metro. Vi sidder, Ju, vi sidder lige midt i Vi um, Alle har glemt, at Københavns Kommune er helt enormt stor. Alene i Københavns Kommune bor der væsentligt flere mennesker, end der gør i hele regionen Nord. Gennemsnitindkomsten i Bispebjerg-området er mindre end af i Lolland Kommune, og der bor flere mennesker i Bispebjerg, end der gør i Lolland Kommune. Tager man studerende ud af indbyggertallene i de seks største bykommune i Danmark, så har København dobbelt så mange borgere, med disponibel indkomst på under 100.000, end Randers. Det er der ikke nogen, der tror. Nej. Så vi har fortalt os selv en historie, og også med fuldt politisk overlæg, for mange er jeg sikker på, at den der hovedstad og Storkøbenhavn bare løbet med det hele. Og det passer ikke. Når man så kigger på det uddannelsesmæssigt, så er underforsyningen af gode lærere, pædagoger, sygeplejersker osv. osv. til Storkøbenhavn, den er jo mere markant end der andre steder. Ja. Den relative andel af dem, der søger ind på KP, som har monopole på ud, de her uddannelser, den er jo meget lavere her, end den er forstændig i Nordland. Mm. Uh, og det ved jeg jo godt, hvem går ud over i sidste ende. For det ved da godt, hvad, min, min, med, hvad, 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 hvad det segment, jeg tilhører, de, de laver da bare deres egne skole, deres egen dagtilbud, uh, skal der nok få den behandling, de har brug for. Ja. Uh, så det kommer ud over det svageste. Og der kommer spørgsmålet, så hvor langt er vi egentlig fra gated communities? Mm. Og det skal vi huske, når det bliver gated her, så er fordi, at vi lever så tæt op af hinanden, trods det, st det store sociale forskel. Når jeg er fra Østerbro, hvor jeg bor, cykler fra, så cykler jeg vel fra en eller der minder sådan om Upper East Side på Manhattan, ikke? Mm.
1: Så jeg skal er hans, jeg cykle halv... Langt oppe i 80'erne, vil jeg tro, ja. langt oppe op i 80'erne. Ja,
0: ja. Så når jeg så cykler halvanden kilometer ud til nogle af vores campusområder på Nørrebro, så er vi i Rumænien. Mm. Det er en god det er en god cykeltur. <laughs> øhm, så så <coughs> der er noget med den by debat, som er blevet frygtelig øh, unaranseret. Øh, og hvor jeg mener, at man i af vejen har været mere optaget af tilfredsstillende narrativ, end at løse virkelighedsproblemer.
1: problemer. Ja. Den analyse deler jeg fuldt ud. Øh, der er en en, en mikrosegregering, øh, som ikke den måske ikke, men, men som, som sker i København, mm. øh, hvor der bliver rigtig langt imellem. Men, men, men den der idé om midten, der forsvinder. Den, den kan jeg faktisk godt. Øh, den, den kan jeg godt se en, 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 en idé i at, at udforske noget mere. Øh, fordi det er jo ikke kun et, et problem for de allersvageste, øh, At de allerligste stikker af. Det er jo et problem for det hele. en helt del at, at det er vores velfærdssamfund, der er mm. underforsynet her. Og det er vores. Øh, Ja, hvor alle års bærende institutioner, som, som bliver underforsynet, og, og, og vi risikerer de, de rigeste skaber deres egne enklaver, og, og så øh, er det dem, der former den udvikling, de gerne vil have, og vi andre, vi må, vi andre, jeg kan jo måske endda komme i det segment også, ikke? Men, 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 øh, men, men andre må øh, sidde tilbage og, og nøjes med, hvad de kan skrabe sammen af, af resterne. Men det er også en, 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 nu er det også øh, ikke nogen hemmelighed, det her det er en lidt venstresnået øh, pl platform, den her podcast udkommer på. Og din, øh, det, at du kommer med et hjertet forsvar for midten og moderationen, er jo nok ikke lige det, Æh, alle lytterne øh, ser sig selv som, rent øh, politisk identitetsmæssigt. Så, så øh, hvor I består alligevel radikaliteten og, og solidariteten i, i dit forsvar for midten? Uh, er det ikke, altså uh, bliver, det, bliver det konservativt bestående, det, det, det du, uh, du prædiker her?
0: <coughs> Jamen det ja. nu er det, jo, det er jo på virkelig mange planer, at jeg forsøger at, uh, at give det der begreb, Altså det er både filosofisk og politisk og moralsk og uddannelsesmæssigt på at give det uh, tyngde. Men det er jo meget sjovt, fordi jeg voksede også op med at blive uddannet i en tid, hvor midten, det var det der pragmatiske pløer, ikke, der kun hvide striber og døde fluer på midten, sagde Svendhavn ja. en gang. Ikke? Øh, men jeg alligevel øh, kunne se tilbage, og husk, der var også noget, der havde opgør for midten. Ja. Øh, og jeg husker skriver, at man Brock skrev, midten har en radikalitet. Mm. Og så slog du mig egentlig af nogle af de fineste ting i det her samfund, nemlig tage øh, der eller lægeløftet, hvor der står og behandler andre uden persons ansættelse. Ja. Fordi man ser mennesket, og ikke den fattige, for eksempel. Ikke? Mm. Æ, at vi øh, har en stolt tradition for antidiskriminationslovgivning. Æm, det er jo ikke. Det er universelle Det er universelle samlende idealer, som er under pres på mange måder. Og det jeg jo siger, det er, det er jo midterinstitutioner af fælles sygehuse, mm. men ikke mindst af fælles dagtilbud og fælles skole. Det er midterinstitutioner, mm. fordi det, det, det er mødesteder, um, og det er dem, jeg er bange for at holde op med at blive fælles mødesteder. Dels kvæg øh, forventede samfundsmæssige udviklinger og politiske beslutninger, men faktisk også fordi vores kultur øh, i øjeblikket går mange splittende ærner, og derfor langer jeg ude efter. Både brun og sort identitetspolitik, og også, hvad hedder det? det er meget den røde, ja. ja. Æ, fordi den er så opdaget dygtig et ja. Kønnet, for, raten, Forskellen frem for... Ja, forskellen det frem for de inkluderende, ikke? Den, ja. den er interesseret i alt det, du siger, Peter skyldes, at du er uh, hvid mand, ikke? Æ, fra ja. Ja, ja, og og den kender også din seksualitet, men du selv gør altid, ikke? Øh, og så videre, så videre. Og det, det anholder lidt, fordi at jeg er bange for, at vi, vi opløser de der fine universelle idealer, som aldrig er perfekte. De er altid ufolente, men vi har historisk set hele tiden kun udvide dem, ikke? Der var jo en gang, så var det der med at have det var helt naturligt, at kvinderne ikke havde det. Ja. Ho, ho, de blev en del af universalismen også, og så videre, så videre, så videre ikke? Ja.
1: uden at man fra to mændene
0: Ja, uden at man faktisk har mindre stemmer, er, ja. ikke? Øhm, Og de der løbende problematiseringer i vores kultur, synes jeg er en gave til en fri øh, og frigørende og demokratisk udveksling. Men der er nogle nye tegne, som bekymrer mig, fordi de er på cancel culture og alt mm. det der. Så bekymrer det mig også enormt meget, hvis vores fælles institutioner så er underkøbet også. Altså, hvis selve samfundsstrukturudviklingen giver mm. safe spaces.
1: Mm. Ja, for det, 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 du, det du kræver, kræver <hømmen> øh, og undskyld, jeg, jeg går ind og prøver at kortslutte, øh, men, men øh, som jeg ser det, det er jo, at, at hele forudsætningen for at kunne have noget fælles, er under angreb. Altså, i, i, i den øh, partikulære, øh, som, altså, øh, i den der dyrkelse af vores egen identiteter og forskel, at så må der være noget helt væsensforskelligt imellem den identitet, jeg har, og den identitet en transkønnet, eller en, en sort, eller, eller alle mulige andre identiteter.
0: Det, 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 der, det, der, det der jo er, altså, jeg kan godt lide ideen om, at et, et, et civiliseret samfund har en helt enormt stærkt demokratisk mm. og kulturelt fællesskab. Mm. Det skal basere sig på selvfølgelig historie, men også basere sig på åbne, inviterende fælleskategorier. Mm. Derfor kan jeg også lide borgere- og menneskekategorierne. Ja. Nå, det, der sker i øjeblikket, og det har i høj grad været skole og bibliotek og alle nogle andre Danmarks radios institutioner til at fremme det. Det, der sker i øjeblikket, det er, at du på den ene side set har en stærkere og stærkere anonymiseret samfundsstruktur.
1: Mm.
0: Også med de sociale medier. Øh, vi ændrer din grønne adfærd bare ved at ændre på afgifterne. Vi behøver ikke at have noget fælles blik på naturen. Mm. Vi, vi nøjes der bare ikke? Ja. Nå, trappet, den der samfundsstruktur er jo stærkere og stærkere Og mere mekanisk, automatiseret Digitaliserede end nogensinde Samtidig så er, øh, er, er Samfundstrukturen blevet enormt Emotionaliseret øh, Den vil hele tiden øh, effekt intensivere mm. Hvor man i gamle dage der skulle man effekt reducere ikke? for man skulle holde på sin følelse og man skulle lige sove på det Det var skal Ja, 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 lige præcis ikke? Hold nu hovedet koldt og alt det mm. der mm. Øh, I dag der øh, Hvis man lytter til min bog, så, lydbog ja. Så kommer Mofibo op med sådan et, et forslag til, at hvordan vil du kommunikere din oplevelse med dine følelser? Gråde, ja, det er glæde. det er ikke? Aha, Der har du det, ikke? Så du, siger, du har en alliance med, 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 med samfundsstruktur, mekanisk tænkning, med inderligt demokratiseret romantik, ikke? Mm. Og det spejler jo fuldstændig Max Weber's gamle frygt, ikke? Hvad får du på det første? Du får fagmennesker uden hvad? Ånd. Hvad mm. får du på det andet? Du får sensualister uden hjerte. Så hvor får vi så så hjertestallelse? Det gør vi i de fælles institutioner. Ja. Og hvis de øh, smuldrer, så, så bliver jeg for alvor nervøs. Ikke? Øh, fordi det er i de institutioner, at man, øh, hvad hedder det, at vi, det er jo den, der tillader, at vi kan være mærkelige som familier og være os selv som mennesker, det
1: er, at vi har dem. Ja, at vi kender hinanden på, på tværs.
0: Ja, og ja. at øh, du oplever, at lille Peter Vestermand oplevede friheden ved, øh, at være en elev, og det gjorde Mohammed også. Ja. Han skulle helt hele tiden gøres til, at han jo var et indvandrerbarn, eller ja. var muslim, ja. og det hele andet. Og friheden ved at være elever og det fællesskab, mm. det er at være elev, for så på et tidspunkt, at eleveres til at blive borgere,
1: ja. som jo er en inkluderende kategori. Ja. Og så kunne vi tale længe om, ja. om vi så er gode nok til at elevere lige i Og det er meget, vi aldrig, øh, det er vi ikke. Nej, for Mohammed i min, i min skole, han bliver der råbt af øh, ja. af, af nogen, ikke? Og ja. han kom heller ikke lige så langt øh, i sin uddannelsesvej, som, som jeg gjorde. Men, men den snak, og, og at der selvfølgelig øh, er et evigt øh, behov for at og, og udjævne uretfærdigheder, øh, mm. det, det, den er jeg sikker på, at vi også kunne tage i flere timer. Men, men nu slår jeg temaet tid an, og, og jeg ved, at din tid er, er også noget, du skal prioritere skarpt. Og, øh, oh ja. og jeg, jeg kunne blive ved øh, meget her meget længe. Det kan være, at vi skulle tage en, en, en opfølgning, fordi der er rigtig mange løse ender i det her. Men sådan er det jo. Øh, sådan er det jo. Når vi ved det hele, vi skal kunne prioritere, men, men jeg synes, det du sagde her til sidst, det vil jeg gerne øh, lade stå som en slags afslutning. Det her med, at, at fællesskabets institutioner øh, kan risikere at forvidre, det var det, vi startede med, om de kan blive befolket øh, nok. Ja. Men, men jo ikke kun forvidre på grund af mangel på, på mennesker, men også øh, mangel på øh, ja, den samfundsånd eller kontrakt, som, ja, som, som, som du... skal man kan også kalde
0: det normativ standhaftighed. Ja. At, 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 at skolen og dragstilbud en sådan tør simpelthen hvad hedder de, insistere på der, nogle grundlæggende idealer ja. som selvfølgelig skal have politisk legitimitet og ja. det er jo også derfor, at min bog driller lidt hos regionen fordi man på et tidspunkt der havde et sygehus som tillod patienterne at vælge hvad hedder det, sundhedspersonale efter køn ja.
1: og etnistet og religion det, det slog vi hårdt ned på sådan noget vi ja, det ind øh, men, 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 det var øh,
0: men, øh, men og, og det er jo derfor jeg prøver, nu spurgte du indledningsvis til rejserrollen Peter ja. at vi har jo lært Øh, offentlige ledere de sidste 20-30 år, at de skal være administratorer, og derfor begyndte de at tænke som administratorer. Ja. Måske skal vi opleve dem lidt i, at de er også nødt til at være ledere i normativ forstand. Ja. Ikke, frit, ikke valgte værdier, men dem, der jo har sanktion i, i, i loven og i dybe løfter, mm. som vi har givet hinanden samfundsmæssigt. Øh, fordi at det balt afgøres jo kun i Folketinget, eller i, i, i formelt politisk sammenhæng. Det balt afgøres jo i høj grad til hverdag, hvor du er nødt til at have leder, der tør inkarnere de der. Men hvis han haft de der idealer.
1: Ja. Jamen, uh, Stefan, tak for uh, en gang imellem, at, uh, og, og det gør du jo tit, og det kan man mærke her, du, du meget gerne gør også, uh, at gå op i Fyretårnet og, og prøve at, uh, at sætte lys på nogle af de ting, du ser. Uh, og jeg kan jo give medløb til, til rigtig meget af det. Uh, og så er der ting, vi, vi sikkert kunne, uh, kunne diskutere hæftigt, hvis, uh, hvis vi mødes igen. Men. Uh men Stefan, tusind tak. Der er masser af brænde på dit bål nu. Kan ja, jeg, kan det håber vi. Og, og keep it, keep it going, øh, uden du selvfølgelig på nogen tidspunkt øh, på nogen på måde skal brænde ud. Tak for snakken, Stefan. Ja, tak. Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du ikke vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.